Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hej kompisar Och hej Yvonne och Benjamin Kompisar det är ju ni också Men när jag sa hej kompisar så pratar jag om våra lyssnare Jag vet att ni är några som är besvikna över att inte torsdagsavsnitten är kvar. Vi säger inte att det här är för alltid. Men för nu så är det så att vi sänder på söndagar. Varannan vecka har vi gäst och varannan vecka är det jag, Yvonne och Benjamin som kör. Och orsaken är ju det här att tanken med torsdagsavsnitten var ju att de skulle vara liksom 20-25 minuter. Mm. Men vi fick ju feeling när vi satt. Varenda gång. Det tog liksom inte slut. Vi har liksom riktigt kul och alltid någonting att prata om vi tre. Det har blivit en jävla häftig liksom, dynamik. En, Så en... vi vill ha en, 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 en hel söndag med liksom, oss tre. Ja, precis. Ja. Så att vi blev ett fullvärdigt ja. liksom, avsnitt. Så att nu kör vi söndagar. Varannan vecka bara vi, eller hur Benjamin? Mm. Ja, och varannan vecka med gäst. Mm. Och um, vi är ju jätteglada att ni vill lyssna på oss. Ja, det är fantastiskt kul. Mm. Eller vi ska se, vi har ju jobb också. Det var ja, precis. Väl det, det, var det, var det. Det, det var väl egentligen det som Ja, för när det blev längre och längre och större och större och två ja. i veckan. Och det här gör vi ju för att det är kul och för att ja. vi uh, liksom får möjlighet att, att prata om saker som vi tycker är viktiga och för att ni är så många som tycker om att lyssna. Så det betyder jättemycket för oss mm. men, men vi har riktiga jobb också alla ja. tre. Mm. Men nu levererar vi. Nu Nya levererar dagar. vi, så mm. nog om det. Ja. Eh, tack för att ni är med oss. Och mm. då är det så här att alltså, vi märker av jag och du Yvonne mm. i våra jobb. Och det tror jag egentligen att alla ni som lyssnar också gör. Men det har ökat antalet mejl det har ökat antalet telefonsamtal för oss. För det som hände nu här innan den andra vågen var ju att det började släppa upp. Människor började planera. Man började prata om att vi skulle få ses 300. Allt det där var så hoppfullt. Och sen pang på det så blev det en, ett otroligt bakslag. Det har många mått väldigt dåligt av. Ja. Precis. 
Och, och jag såg eh, någonting som någon annan som jag också... Hej Camilla, det här är tack vare dig. Ja, sa just det här att det åkte runt nu någon liksom reklam där det står... Vi kommer få krama snart. Ja. Eh, och, och det är väl lite det vi skulle liksom vilja förmedla. Att känna sorg, besvikelse, oro, hopplöshet är fullt normalt och mänskligt. Där vi befinner oss nu, det är dessutom mörkt och november. Och det vi behöver göra är att lägga fokus på vad vi kan göra åt saken. Så tänker jag lite. Vad tänker ni? Nej, men jag, absolut, jag håller med. Eh, och det, vad vi ville också var ju att fokusera lite på det nu när vi pratar. Lite mera lösning och det. För att det är väldigt tydligt runt om vad nackdelarna är. Alltså de är kommunicerade väldigt mycket. Så att, ja, vi tänker att ja, men vi vill också erbjuda lite ja, men så här, hopp, eh, ork. Lite liksom framtid. Eh, så. Men... Men också ska jag säga det att det är extremt svårt för människor att ändra sig så många med så mycket olika personligheter som vi har ändå lyckats göra. Att först gå in i någonting som är helt orepresenterat i modern tid. Och stänga ner och vara med om grejer som vi inte har svar på och alla förändringar. Sen äntligen börja få lätta upp. Och då sa man ju innan sommaren sa man att så här, det kommer bli en andra våg. Vi kommer kanske vara tvungna att stänga ner. Men vet vi, vi, vi orkar inte vara där. Vi vill ändå så här, man vill vara lite, man vill känna lite lycka. Man vill drömma om, om allt det här man kan göra. Och framförallt så vill man bli trygg i att jag får behålla jobbet och min vardag får se ut som jag vill. Och så där. så att nu då när det här kommer... Det är en utmaning för oss. Mm. Alltså så, för jag vill ändå så här att folk tänker att vi är, inte, vi är inte dåliga. Vi har inte gjort något fel. Det här är en utmaning. Det här är svårt. Mm. Så att det är inte så att vi är misslyckade som grupp eller vad man säger. Nej, men jag tänker också så här att det är många som, det känner jag i mejlen, de har mm. tappat hoppet. Mm. De kan också fastna i ilska. Ja, och man precis. ser också när man är ute på sociala medier mm. att ja. det är väldigt det är många som liksom letar fel ja. på någon som har sagt något som inte mm. stämmer. Alltså att det, och det är också så att när det är så mycket som är ovist och som är hopplöst och som är skrämmande, då vill vi på något sätt hitta något som vi kan fokusera på ja. så då blir liksom frustrationen över vad någon sa eller någon inte sa den blir nästan oproportionerlig för då är det så här, men det här är faktiskt ja. det här, den här personen sa så här, ja. den gjorde ja. det och så tillåter man sig men att förstå det, att så här, om du känner väldigt stark ilska så kan det vara en bra energi som startmotor. Men det är aldrig bra att fastna i ilskan. Utan det står för antingen en rädsla. Antingen en ambition. Alltså det står för någonting. Så titta på vad är det det står för. Jätteviktigt. För det är också så att går man runt länge i ilska. Då vänder man den också mot sig själv. Det betyder att man känner sig skurkig, skyldig och man har en oskön känsla gentemot den man hänger med hela tiden. Inte bra. Och speciellt inte faktiskt när det är så tufft som det är nu. Ja, och tänk så att när vi stör oss på andra, då är det lite som att det är ett pucko som flyttar in i våra huvuden. Mm. 
De betalar inte hyra. Nej, den gillar Oftast jag. vet de ju inte på. ens att de bor i huvudet på oss. Så det tar kraft, det tar energi att älta saker som, och personer som typ inte ens vet om att vi finns. Mm. När man ser kostnaden av det, då blir det lättare att vilja ta makt över det vi faktiskt kan påverka. För att om vi gör det superbasic nu... Och så här, okej, okay, om du är då i frustration, fråga dig själv nu, är det här oro? Är det hopplöshet? Är det, alltså så här, ta reda på vad det är, för är det oro och rädsla så är lösningen att träna tillit. Är det hopplöshet så är lösningen att känna mening, skapa hopp. Eh, och, och så att det finns liksom, alltså det du känner så finns det, vad är motsatsen till det? Och det kan man påverka. Och är man fast i en total, och det ska jag också säga, och är det sorg, våga känna det. Det är jättemycket som är sorgligt nu. Människor har dött. Jättemånga människor har dött. Människor har blivit sjuka. Människor har blivit av med sina arbeten. Företag har gått i konkurs. Det är jättemycket som är sorgligt. Och sorg är inte ett problem vi kan lösa. Det sköljer i vågor. Så att är det sorg så ska vi tillåta oss att vara i den. Mm. Är det självömkan, då är lösningen äggklocka. Och ring någon som har det värre än du och ja. fråga om du kan hjälpa den för det ger en känsla av mening. Precis. Typ Äggklocka på en halvtimme får vi ömka oss själva. Och sen ringer vi någon som har det tuffare där vi kan erbjuda lite hjälp. Den är jättebra. Den tar vi till när vi behöver. Mm-mm. Jag tänkte också säga det här som, som kommer upp från och till och det är ju det här med ensamhet. Det blir, vi blir mer isolerade och så vidare. Och alla har lite olika... Liksom, förutsättningar, hur, lite olika hur stor social umgänge vi har och, och hur vi jobbar och hur vi har det och sådär. Och jag tänker det, de som känner sig väldigt ensamma där är det också viktigt att unna sig saker för att har jag en tendens att bli rädd när jag är hemma, rädd för allting så är det så att ensamhet stärker rädslor för vi förlorar lite förankringen med omgivningen och samhället så att, att försöka delta så mycket som möjligt. Att ringa, att säga till att jag vill gärna att ni ringer. Att göra saker, man kan passa på att gå en utbildning på nätet eller någonting. Där faktiskt någon står live och pratar också. Det finns forum och så. Och undvik att sitta och titta på nyhetssändning efter nyhetssändning. För där komprimeras det allra värsta hela tiden. Och om vi bara sitter och tar emot det så upplever vi känslan av att allt det här händer precis just nu och det händer mig. Och det mår vi inte bra av. Och det hände igår ja. och det händer imorgon. Ja. Alltså om vi inte är med och hör vår inre dialog, om vi inte lyssnar på vad vi tänker och låter hjärnan bara få härja fritt så har den upplevt väldigt många pandemier och väldigt många fler dödsfall, konkurser olycka än vad som egentligen har skett så vi har ett ansvar här för att Ta makt över det vi kan påverka. Och jag får många mejl nu, flera som har när det gäller självledarskapsutbildningen. Och så känner de just nu att det är svårt att sätta mål. Och det är inte konstigt att det är svårt att sätta mål. För förr så hade vi naturligt att vi let, längtade efter. Ja ah, men gud på julen då ska jag göra det. På sommaren och påsken ska vi göra det. 
vi visste att så här, då kommer det och då lägger vi liksom, vi har det där borta mm. och så här och nu får vi kraft och energi. Och eftersom vi inte vet när så kan det bli så att jag har inga drömmar kvar. Jag vet inte vad jag ska sätta för mål. Och där är poängen att så här, gör målen och drömmarna jättesmå jättenära i tiden det kan vara att liksom ringa ett telefonsamtal det kan vara att göra något för någon annan det kan vara, alltså så här, inte de där stora för då mm. känns det lite som att så här, oh, men det kommer ju inte gå ändå, det är ingen mening en sak som du var inne på nu nu pratar vi bara på benen men du får snart liksom bara avbryta oss och hoppa in liksom. jag har zoomat ut du har zoomat ut ja. Ja, men jag känner nog att vi hade rätt mycket vi ville få ur oss men snart... det är ja, men det är jag känner bara att jag inte hörde hit Nej, men du, ja, du hör verkligen hit du är vårt allt men, och det du sa jag tänkte på det, såg någon skrev igår på sociala medier att så här, då skrev den här personen Varför har vi slutat ringa varandra? Mm. Kan, varför skickar vi bara sms? Och då kände jag så här, det har inte jag slutat med. Jag har ju till och med fostrat dig Benjamin för du är ju inte en telefonmänniska naturligt. Nej, men, men vet du vad? Jag ja. tänker att prata mer än någonsin med dig. Men i, idag så fick jag ett sms av en vän som, som, som skrev just det att för vi har inte hörts på länge. Och så skrev hon att, eh, att hon ville höra min röst. Att vi skulle prata. Och, och då kände jag ju den där amen, skulden. Eller alltså jag känner mig skyldig för att jag, vi har inte pratat på länge. Och jag är just precis som du säger inte en telefonmänniska. För att när jag växte upp så sa också min pappa att telefonen är till för meddelanden. Inte liksom att prata. För att jag och min syrra bodde i en del av huset. Och vi låg allt, alltså, det var alltid upptaget hemma. För på den tiden så var det fasta linjer. Alltså mm. där. Det slutade med att han skaffade ett till abonnemang. För att han skulle kunna ringa hem om det var någonting. <laughs> så här. Och, och, och det där har liksom suttit i. Ja. Att ända sedan jag var liten så har jag alltid tänkt så här. Att man svarar telefonen, någon vill något. Man svarar och säger så här, tack och hej. Medan min syra till exempel har ju inget problem att prata i två timmar. Om inget. Sidospår. Nej, men jättebra men, sidospår. Men, men, jag, men därför, jag, jag är som din tele... syrra, men jag tycker nog... Jag tror att din syrra, om hon satt där också, skulle säga... Vadå pratar vi inte om inget? Vi pratar ju om massa spännande saker. Jag tror vi själva tycker att det är intressant mm. det vi säger. Ja, fast hon, hon kan ju vara så att hon går med luren i och pratar med någon väninna. Medan hon håller på med en sak. Alltså, mm. Ja, men igår skurrade jag en, en eh, dusch. Samtidigt som jag pratar med... Hej, Susie, vår kollega Susanne ja. som är hemma. Ja, det kanske folk gör. Jag tycker att det är så här skönt ja, att inte göra. Ja, precis. Och jag tror att vi är olika där. Verkligen så. Du jag menar ty- inte att folk är olika? Jo, jag menar det. Och då tänker jag så här. För att jag kan ju säga så här att jag kanske... Eller jag kan... Jo, innan jag började jobba med det här så hade jag en otrolig förmåga att sitta och lyssna på folk på kvällarna. Mm. Och så, så gick jag och gjorde mitt egna liksom så. I och med att jag jobbar som jag gör. Jag, är, jag sitter ju väldigt mycket i möten och med klienter och grejer och sådär. Så har jag hört... Och pratat så mycket. Så tomheten i mitt huvud blir så här... Oh, vad jag längtar efter den ibland. Där jag ens en gång knappt lyssnar på min sambo när jag kommer hem. För att det, det är liksom så här... Jag har redan hört allt. Såklart har jag inte gjort det, men det känns så. Och då tänker jag så här att oavsett hur vi har det nu. Just när det är så här pandemi. För då, då planerar jag. Jag går inte på känsla. Har jag lust att ringa någon? Nej. Men behöver jag göra då? Så planerar jag in. Mm. Sen är det alltid lättast för mig att prata typ med Mia eller min sambo. Eller de nära mig. Det är lättast för att ta minst kraft. Mm. Jag tror ju nu 
precis som du säger, för att någonstans är det så här att vi måste hjälpas åt. Alltså, jag tror att om man går runt och känner hopplöshet och då går in i sociala medier och kanske hakar på de här trådarna när folk är arga, när folk skriver om allt som är dåligt så blir ju den känslan förstärkt. Och där har vi ett ansvar själva för att ändå hitta mening och hopp. Att se att så här, okay, vad kan vi påverka? Vi ska vara realistiska men vi ska ändå försöka se möjligheter. Det är det som är liksom själva vägen. Ju. För, för är det hopplöst så måste vi känna hopp. Men det vi alla då har ansvar för det är att titta runt omkring oss. Mm. Alltså de vi har nära. Har vi någon nära som kanske till och med sitter hemma och jobbar själv hela dagarna. Och också är ensam hemma hela kvällen det blir mycket tid ensam de personerna kan det vara bra att faktiskt slå en pling till ja. det var precis så jag kände nu alltså för, att, för att jag var så i mig själv mm. när jag fick det här smset så kände jag mig, jag var inte stressad för att hon smsade mig, eller jag, jag kände ju liksom lite skuld men jag hade så himla mycket att göra som jag skulle hinna med innan jag skulle iväg så tanken slog mig liksom inte att hon kanske behövde att jag ringde Nej. Utan det var med att jag tänkte så här, men gud jag hinner inte och, och sådär. Och jag, jag blev inte irriterad, men jag blev liksom, skulden gjorde kanske att jag mm. den, den snuddade vid en irritation. Fast, jag, fast egentligen så var det bara att hon sträckte ut liksom efter lite hjälp, eller vad man ska säga. Mm. Och, och det, där, det där är ju fantastiskt, för det är ju helt rätt eh, när känslor fungerar som de ska. Och jag tänker så här att... Att då till exempel om du ringer henne och det är viktigt, då får man ju känslan av att nu har jag gjort någonting. Och det mm. behöver vi känna. Det behöver vi alltid känna. Men i den här tiden extra mycket. För då har jag medverkat, jag har gjort någonting jag kan. Sen tänkte jag säga, jag hade en klient idag eh, som, som, som sa så här, men jag gjorde det här och det här och det... Det kändes bra. Så egentligen är det själviskt. Och det, det är lätt att vi tar bort våra härliga saker med att säga okej, okay, eh, egentligen är jag bara självisk. Och då brukar jag säga det. Känns det bra så är det bra. Vi komplicerar inte mer. För att gör vi någonting och det kändes bra då var det meningen. Och det är generöst. Det är omtänksamt. Att vi då sen samtidigt får en belöning. Ja, skönt kvitto. Njut av den. Men det handlar inte om själviskhet. Det använder vi på lite andra sätt. Verkligen. Ja, alltså, det här är självisk är ju ja. liksom att ta något som på något sätt är på bekostnad av någon ja. annan. När vi är generösa mm. så får vi också en belöning. Ja. Och det är ju då, om vi måste kalla det för själviskt. Så, för det kan ju vara syftet att man vet att man själv kommer må bra. Mm. Men då är ju det en extremt sund och positiv självhet. Precis, och självbevarelsedrift. Ja. Det är för vi har så mycket andra ord vi kan använda på det. Plus att så, här, så länge det är något som gör något positivt för någon annan mm. så är det ju faktiskt att göra världen ja. lite bättre. Ja. Och ska vi då sitta... Nej, för nu... Om jag, alltså det är det här som är farligt nu när vi har så mycket tid, mm. många. De hinner tänka lite för många varv. Ja. Och då kan det bli så att till slut så har... Alltså man är helt slut och sönderstressad mm. men man har suttit hemma på sin mm. egen fåtölj. Mm. Så att just det här med att vara för länge ensam med sina egna tankar och det är lite problematiserat, lite svårt. 
det kan bli riktigt illa. Ja. Så kliv ur er själva. Ja. Ring och fråga, kan jag göra något för dig? Ja. Finns det något där? Och också, vet du vad som var fint tycker jag med din väninna? Det var inte att hon kastade ur en sån här kommentar. Mm. Så här, du hör aldrig av dig. Utan hon skrev, jag saknar din röst. Mm. Eh, och det gjorde ju att det kändes eh, för du känner att så här, gud. och det man behöver göra då är ju bara att så här, ja, detsamma är busy hela dagen, ringer så fort jag kan för mm. egentligen så behöver man ju bara en validering där och då mm. Mm. problemet är ju i den situationen som jag är i nu att skulle jag skrivit så så skulle jag ha glömt att ringa sen för att det är hela tiden någonting annat. Alltså just i den här perioden jag är i just nu. Mm. Och då kan du skriva in det som mm. ett sms till dig själv. Ja. Det så kan gör man. jag med de där sakerna som jag... Då skriver jag in det som ett sms till mig själv. Ja gud ja. Och det gjorde jag när jag fortfarande hade familj. Nu är jag ju faktiskt snart 50 och föräldralös. Men det är liksom så här, Du menar... Jag bara, pappa, familj? Har du skilt ja, dig? Nej, 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 nej. Jag menar när den här grundfamiljen. Då till exempel att ringa min pappa. Jag tänkte på honom hela tiden. Eller så här, han är med, var med mig i mitt liv. Mm. Men att ringa, det är liksom så det kommer alltid något annat emellan. Det är jobb, det är andra saker och sådär. Så där så hade jag faktiskt det i kalendern. Mm. Det kan låta tråkigt och det kan låta liksom strukturerat och inte kärleksfullt. Men fan, det var det jag behövde det göra. Det låter ju bra, men lite mm. osexigt. Ja, precis. Mm. Exakt. Och jag Exakt. Du sätter ord på det. Du sätter ord på det. Och jag tror att det är precis det som är... Det har aldrig varit viktigare än någonsin att göra det som vi mår bra av men som kanske kan kännas lite oflashigt och ja. okult. Ja. För att det är lite för tufft just nu för att man ska ha råd att vara lite coolers. Mm. Ja. Men, men jag tänker också så här att jag väger in så mycket i allting. Ja. Nej, men jag planerar, jag, alltså jag, men jag tänker ja. för mycket. Ja, och, och då är det så här att tänka att ett sms... Det är liksom på mina... Alltså så här, då skickar man ut, då kan man skriva någonting att man bryr sig lite. Men ett samtal kostar så himla mycket mer. Ja, men i, i, i någon form av, det, det är större vinst med ett samtal. Alltså att man får tillbaka, men det är så här... Det tar, effort. Ja, det tar ja. tid och så här... Mm. Det, jag, jag måste bara hoppa in där, eftersom vi har... Eh, alltså så här, fanns det ett VM i samtal så hade Mia vunnit. Så är det bara. Verkligen. Ja, verkligen så. Det är yes. VM, OS och universum. Va? Så att det är så här, och någonting som Mia är väldigt bra på, som, som kan vara bra att lära sig... Det är att du aldrig lägger krav på dig själv att det måste vara för långt. Du måste inte ha hunnit med det och det. Utan du okomplicerar samtal. Och då känner man att det är helt okej också när du lägger på. Alltså det känns väldigt enkelt. För att det är lätt när man känner att man inte har pratat med någon på taget. Då måste man ha ställt alla de frågorna. Man får inte avsluta först. Och man måste ha hunnit med det. Och man måste vara glad. Alltså det blir så många krav på sig själv. Och jag tror att... Det är en av sakerna du är otroligt duktig på, Mia. Att det, det är rätt kravlöst. Och jag kan också avsluta mitt i. Ja, precis. Ja. Det ofta, finns liksom gör jag det. Ja. ofta gör jag så att när jag transporterar mig. Ja. Alltså om jag går ut och går. Ja. Då pratar jag gärna i telefon. Ja. Och då kan det ringa någon annan. Mm. Som är något jag behöver ta. Ja. Ibland kan jag veta. Ja. Nu är jag bara fem minuter. Ja. Men hellre då fem minuter. Att jag har gett ja. lite energi. Mm. Det är det där tror jag Benjamin. Om jag ska spegla dig. Så tror mm. jag att. Din ambition av att det måste vara extremt hög kvalitet mm. på samtalet Exakt. är det som gör... För den är gör... till för meddelanden. Ja, <laughs> och det är det som ser till... Och då blir det liksom ingenting istället. Precis. Ja. Mm. Och det här försöker jag lära ut. Så här, här är det liksom 
kvantitet är hellre än kvalitet. Eh, Faktiskt, bra sagt. Ja, jag det skulle säga kan... det. Ja, att just nu så är det liksom, vi är i sådana tider så en liten stund av att man fick ett litet mm. möte och lite energi. Mm. Tänk alla de naturliga bekräftelseställena som vi alla har blivit av med. Alltså en blick på, på arbetsplatset, en liksom nick, en fin tröja. Allt det där är ju borta för alla som då sitter hemma eller så har man då att man åker till jobbet och då har man den typen av jobb att man måste åka och då är det så mycket som är allvar. Du vet också att du har slutat ursäkta dig när du ringer till mig. Ja, det har jag. Jag har slutat ursäkta mig när jag ringer till dig för jag tycker nu att det är min fulla rätt. Ja, men ja. för att i början på vår telefonvänskap ja. så, så sa du alltid ja, men jag, jag, ursäkta, jag ringer bara för att det går snabbare än att smsa. Men nu så tar du liksom... Välkommen till familjen. Ja. Nu är allt socker borta. Ja. Nu, kom, nu, nu ser det så här det ser ut. Precis. Du har helt rätt, du var. Ja, jag är ju så att när man väl är inne, då är det inte så mycket lullo längre. Nej, Utan det är då inte är det. det lojalitet, mm. 100% uppbackning. Ja. Men jag ber inte om ursäkt. Nej. Nej. Och, du, och du har också lärt märke till att varje gång du ringer så svarar jag att ta en blom. Ja. Jag skulle vilja läsa upp ett meddelande som jag fick idag Shoot. av en kvinna som kanske avslutar lite det här med, med då, den tid vi befinner oss i. Hej Mia, tack för en fantastisk podd. Jag har ett önskemål på bonustema till podden utöver Benjamins avsnitt och gästavsnitten. Eftersom ni är så kloka och bra på att stötta oss i hur vi ska jobba med oss själva så hade jag tyckt att det vore så bra med ett coronaavsnitt. Jag tycker att det börjar bli så jobbigt att i denna pandemi höra så mycket negativa tankar och åsikter från personer som inte vill behöva anpassa sig. Som fastnar i att tänka på sig själva och det lilla perspektivet istället för att se helheten som ska fungera. För mig krävs det bara att tänka på vårdens situation för att jag ska vara villig att anpassa mig. Att mitt bidrag i kriget mot virus är att hålla mig hemma och inte träffa andra än det jag bor med tycker jag är lindrigt jämfört med vad vårdpersonalen går igenom. Min bästa vän har jobbat mitt i det här och nu är hon en helt annan person av det hon har behövt uppleva. Så många sjuksköterskor är sjukskrivna på grund av utmattning och depression nu. Det känns som att många har så svårt att sätta det som händer nu i perspektiv. Jag upplever att många på grund av det är på grund av att det är så ovanligt att vi måste göra uppoffringar för samhället nu mera. Att de känner att det är de som är utsatta för ett övergrepp när de måste anpassa sig eftersom restriktionerna som är till för att rädda samhället på sikt. Alltså att ja, ni hängde med där. Ja. Många glömmer att hela mänsklighetens historia är fylld av människor som har behövt anpassa sig efter yttre förutsättningar som vi inte kan påverka. Vi kommer att klara det här. Jag förstår att folk mår dåligt av alla restriktioner men jag tror inte att det hjälper i längden att så många klagar och bekräftar varandra i klagandet. Jag vet att man inte kan ändra på någon annan. Jag kan bara ta ansvar för mig själv och jobba med det som är min del i att jag blir ledsen av och frustrerad av klagandet. Jag menar inte att man ska ändra på något genom ett coronaavsnitt. Men jag känner snarare att det skulle kunna vara bra att erbjuda tankar för ett mer hållbart och mindre plågsamt sätt att förhålla sig till den här pandemin. Den kommer pågå länge. 
Så jag tror att många skulle vara hjälpta av att få lite verktyg för att jobba med sina tankar i denna för alla svåra tid. Jag tror att många skulle må bättre av att finna acceptans för att läget är som det är. Och istället för att lägga sin energi på att vara arg och frustrerad på att vi inte kan göra allt vi vill. Lägga sin energi på det vi kan påverka och det vi kan må bra av. Om det finns något sätt som ni kan och vill prata om förhållningssätt i pandemin så tror jag att det skulle vara väldigt uppskattat. Och sen var hon jättesöt. Hon skriver så här. Hoppas att jag inte var för framfusig med denna idé. <laughs> och då vill vi bara säga till dig som också får vara anonym som alla är. Det var inte ett dugg framfusigt utan det var väl en jättebra sammanfattning av lite där vi är. Och jag tänker så här att än en gång... Vi har inte pratat jättemycket om pandemin här och det är just för att folk ska få det här lite av liksom andrummet och få energi så att man orkar fortsätta hålla det här nya. Och vi vill ju tro att vi kan kramas igen och är helt säkra på det. Sen hur vi kramas det vet vi inte. Och den kan vi ju inte svara på men vi tycker att det är otroligt viktigt. Så att det är inte så att vi på något sätt tycker att det här var oviktigt utan vi tycker verkligen om det du skickade och kände att nu är det verkligen dags. Ja men precis, jag tror att det är exakt så att vi har nog tänkt att vi kan vara det där ja. som ger energi och som också tar tankarna ibland bakåt till vår uppväxt, mm. ibland inåt, ibland utåt. Ja. Så att det är inte så att vi på något sätt har velat undvika det. Ja. Men... Och också att man får nytta av den här tiden, för det är faktiskt en av sakerna man kan göra. Jag tänker på det, det är väldigt häftigt att vara med Benjamins resa här till exempel, i allt det här... Med, med din bakgrund och hur du börjar tänka och, och saker du ser förändring och, och, och sånt där. Och det är en häftig resa och den hände också under pandemin. Alltså så här att vi kan ändå så här fokusera och använda oss av det här fast på lite ett annat sätt. Och så där. så det, det är så vi har tänkt att vi bidrar. Och det är ju ett viktigt råd. Alltså... Vi kan ta tillvara på tiden. Ja. Tiden som vi annars skulle ha rest. Mm. I mitt fall som mm. reste flera dagar i veckan. Ja. Den kan jag lägga på något annat och har också mm. gjort. Tiden som vi i vanliga fall skulle ha tagit oss till jobbet. Mm. Tiden som vi skulle ha lagt. Och då kan vi ju välja att lägga tid på till exempel fördjupad reflektion. Ja. Eller någonting annat som ger kraft. Och du frågade ju en fråga precis innan vi började Benjamin. Kan inte du ta den nu i podden? Jag hade väl ett batteri med frågor, ja. jag säga. Men så att vi, vi, om du ger mig en liten hint om vilken av frågorna så ska jag genast återge Varför detta. ska man liksom gå in i alla dörrar? Ja. Jo, så här är det. Jag sa till er att jag har blivit en... Alltså en annan människa känns ju så himla stort. Men jag, jag har ändrat mitt tänk, kan jag säga, de senaste veckorna. Och det har jag hintat lite om i podden. Alltså att det går upp ett ljus för mig. Att så här skulle jag inte ha gjort för ett tag sedan. Och jag träffade en vän igår så, och då pratade vi om det. Alltså hur, hur annorlunda tänk jag har, har fått. Och eh, det var väl lite så här att förut så, man kan väl se det. Jag, jag tog det i någon liten metaforaktigt att jag kom in här ut. Det här är ett stort kontor det är med en stor hall där det finns många dörrar. Och tidigare så har de dörrarna varit stängda för mig. Medan jag känner nu i hela min kropp att jag har fått nycklar till vissa dörrar. Men att jag tvekade kanske lite om att varför ska jag gå in i dörren, genom dörren och vad väntar där? 
Alltså förstår du? Det, ja, men det är lite så här, under, bakom en dörr så vet du att det är din barndom. Precis. Ja. Jag, för jag, för att jag, det var så, nu, nu är jag tillbaka på tråden igen. Att jag, jag kände att jag har senaste tiden också börjat reflektera och tänkt på saker som har hänt i min barndom. Och hur det har påverkat mig. Det har vi också pratat lite om här. Och det var det jag kände att bakom varje dörr nu, om man ska förklara det så, så finns det liksom olika saker eller issues. Mm. <laughs> och som, som jag nu känner att jag kanske riktigt all, jag har nog aldrig liksom haft en önskan att kanske grotta bakåt. Men jag frågade er så här, vad är, liksom varför ska jag öppna dörren? Vad är vinsten med det egentligen hela det här? Inte bara självledarskapet, men alltså liksom att hålla på och jobba med sig själv. Precis. Och så, så det var väl frågan egentligen. Mm. Alltså, om, om, ni, om jag står där ute i hallen eh, och frågar er att varför ska jag öppna dörren till den? Varför ska jag öppna mm. den vänstra dörren där till exempel? Alltså, vad, vad är vinsten? Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Jag, jag tänker att det finns massa vinster. Annars skulle jag aldrig jobba med det här. Då är jag verkligen på fel plats. Så att, så. Men vad jag tänker till att börja med det här med barndom så är det ju några saker som är väldigt viktiga. Varför vi behöver titta på vart vi kommer ifrån, hur vi har varit, vart vi har varit med om och hur vi har reagerat och så. En del av det är att faktiskt förstå att vi inte är så konstiga. Det tar bort mycket av skam och skuld. Och när vi tar reda på saker om vårt förflutna kan vi också välja på ett annat sätt. Vad vill jag vara styrd av? Vad tror jag jag fick med mig? Vad skulle jag ha valt om det är idag? För varför vi tittar på det förflutna, det är för att skapa framtid. Och självkänsla, det är en blandning av. Vi behöver äga vår historia, vi behöver vara i nuet och vi behöver ha en tanke om framtiden. Det skapar självkänsla. Så att vi behöver förstå oss själva. Alltså ta bara en sån här sak som att du så här förstod och började hitta direkt en anledning till varför du inte tycker om att prata så mycket i telefon. Mm. Istället då för att du är en oskön kompis, som du inte är, så förstod du att nej men alltså så här, det är inte kopplat till en jätterolig tid för mig om det inte är spontant och jag liksom inte hinner tänka. Utan det är kopplat till att jag måste leverera och det är ett samtal och det ska vara ett meddelande. Så att bara det gör att du får en vinst av att ha tittat på din historia. Mm. Och det är en nödvändighet att se 
Vi behöver inte hoppa in emotionellt i allt som har varit. Däremot att kartlägga det så vi förstår det gör ju att vi har 100% makt över vår utveckling och vart vi vill gå. Anledningen till att vi ska öppna dörrar det är att vi ska... Det kortaste svaret är att du blir fri. Du blir fri och du blir trygg av att du vet att det finns inga stängda dörrar. Jag behöver inte hoppa in ibland alla dörrar hela tiden. Men jag ska ha varit på alla platser. Och jag ska ha sett vad det har gjort. Jag ska ha koll på om det är någonting som jag känner skam över. Och den ska jag göra mig fri från. Är det någon läkning jag behöver ge mig själv? Är det någonting som behöver bearbetas? Så tänk att att titta in genom dörren kan lika gärna landa i att... så här. Ja, jag har koll. Jag behöver inte åtgärda något i det här rummet. Men att ha en stängd dörr gör ju att vi vet inte det. Så då kan det vara så att vi går runt och är lite rädda att någon ska begära av oss eller att någon gör något som gör att dörren öppnas. Så att vi blir fria och trygga. Vi blir hela. Och det är först då... Det är lite som att om man vill ha självkänsla i hela sig tänk då att om vi har stängda rum så har vi gjort möjligheten till 100% i självkänsla Omöjligt, för vi har tagit bort 50% av där självkänslan kan bo. Men det är jävligt bra självkänsla ute i hallen. I hallen är det jättebra självkänsla. Men skulle vi veta att vi är trygga i alla rum? Mm. Och det är lite det vi pratar om. att mm. Vi är liksom... Man brukar ju säga det. We are as sick as our secrets. Alltså jag brukar vända på det och säga att vi är inte friskare än våra hemligheter. Och det betyder inte att man ska berätta allt för alla. Absolut inte. Men man ska ha berättat allt för någon. Mm. För annars är man full av skuld och skam. Vilket står i vägen i relation till andra människor. I relation till sig själv. Jag är också så här. Jag är uppväxt med att man håller inte på att dela med sig. Med massa saker. Jag förlorade min mamma när jag var nio. Och då skickar de en psykolog som skulle prata med mig i trean. För jag var väldigt, liksom, min pappa orkade inte liksom, fånga upp och skolan liksom, orkade inte. Och jag var väldigt ledsen, kunde börja gråta helt plötsligt. Och så, så de skickade en psykolog. Och det enda jag sitter där, nio år gammal, tittar på honom och tänker, mig tar du aldrig. Mm. <laughs> så, alltså, så här, och vilket han heller inte gjorde kan jag säga. För det går inte att jobba med någon som Nej. är ovillig. Så är det. Och jag fattade direkt, jag kommer aldrig avslöja någonting. Så att det har suttit jättehårt i mig. Så att anledningen till varför jag började öppna upp det var ju för att jag hade ställt till så otroligt mycket på grund av min historia med missbruk och allt det här. Så att jag tänkte så här, jag måste ha koll på allting så ingen annan vet mer vad jag har gjort än vad jag vet själv. Vem som helst skulle kunna säga så ska jag redan veta om det själv. Jag ska kunna stå för det. Mm. Om det så åker en lastbil förbi med en vimpel med något av de sakerna jag ställt till med så ska jag kunna säga ja, jag vet. Det där har jag gjort, jag står för det och jag äger min historia. Och i det där arbetet så fick jag så mycket vinster som jag inte visste när jag började berätta. Men när jag började prata om mig själv då mådde jag illa. Alltså jag fick skamattacker, jag mådde illa. Det kändes helt onaturligt. Snacka om andra, det kunde jag göra. Det är en överlevnad, det, det kan man göra. Så att jag tror att vilken anledning man än börjar att prata av så är det så här att man börjar bara så kommer vinsterna komma. 
Ja. Men jag, jag reagerade studsade lite på vad Mia sa med skammen och skulden. Mm. Jag har väl kanske det. Men jag, jag kan inte identifiera det. Du kanske inte har supermycket skam och skuld. Men du har en del frågetecken. Och pusslet är inte helt lätt. Nej, absolut inte. Ja. Det, det, det är en jävla oreda i den lådan. Men vet det. Men, det är men, underbar men, 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 men jag, jag tänker så att det kommer upp lite olika tankar nu när vi pratar mm. om händelser från barndomen som jag kanske blir mer snarare nyfiken på. Men jag känner kanske inte prompt att jag har en skam och skuld kring det. Men jag tänker vilket jävla freak jag var. Var du det? Nej, men alltså jag, jag tänker så här, att jag gjorde vissa konstiga saker som, som jag kanske undrar så här vem gör så eller varför gör man så? Och det är det här som är så spännande att nörda in sig kring. Säg ett exempel på konstigt. Ja, men nu, nu, nu kan jag dra ett exempel. Ja. Och, och, och jag vet inte vad det här har att göra med. Men vi har pratat tidigare om min, rätt, alltså mitt, min rättvisa... Rättvisa... Liksom. Ett rättspatos. Allting måste vara rättvist. Vi var tre syskon och jag mätte glassen med linjal. och så där, mm-hmm. där vi pratat om. Men när jag var liten så bodde jag granne. Eller på min ja, gata så bodde ett tvillingpar. Som inte var mina bästisar. Jag kanske inte superminns det. Men min mamma berättade att, att jag hade slagit till den ena tvillingen. Så att den grät. Och då började den andra eh, tvillingen sympatigråta. Då slog jag den också för att den inte skulle gråta utan anledning. Förlåt, förlåt att vi skrattar, men ja. man följde med. Och det finns något, det finns något knasigt rätt i det här. Nej, men alltså, och, och då tänker jag så här. Förlåt att, att jag vi skrattar, ju... vi skrattar inte åt att du nej, slog. Nej. Vi bara tycker att det är så här... Det är så... Du är så jävla äkta och För det första är du så jag ärlig. Ja. För det andra så kan vi se det här lilla barnet som ju ja. alltid har tyckt att saker ska vara rättvist. Ja. Och logiskt. Ja, så för precis. dig så är det så här... Att Helt gråta, ordlig, gråta utan orsak ja. blir fel. Mm. Så att då hjälper, ja, men... då hjälper det till. Ja, men alltså, och då tänker jag så här. Jag, jag kanske inte har någon skam och, skam och skuld i det här. Men jag tänker så här att jag blir intresserad av... För jag, jag kan se tillbaka. Jag skulle kunna sitta och ha... Men vad som är intressant... Jag har fler frågor i det här då. Berättade du det här för någon? Nej, men alltså så här, jag har ett svagt minne av exakt vad det här hände. Ja. Men min mamma har kunnat tidigare kunnat dra den här historien i vissa sammanhang. Och liksom, för att jag sa ju också när vi satt ute i köket här att undra egentligen vad mina föräldrar tyckte om mig. Mm. För att, eller så här, det, det hela började egentligen i morse när jag såg på Malo. <laughs> Så här, ja, men nu, nu tror jag att alltså, folk kommer stänga av här. Jag tänker, vad fan är det här? Nej, de kommer tycka att det är men, underbart. För så här men, fungerar vi nej, människor. Jag, jag, en tanke leder till nästa. Vi ser ja. något, hör något. Ja. Och det är därför man ska ha varit i alldeles sina rum. Därför att om man lo börjar prata om något som är obearbetat så kan ju det förstöra hela en drag och mm. göra en superrädd. Precis ja. så här är det. Nej, men då såg jag på Malo och då var systrarna Panevik där. Pegg och Penny. Pegg är stora syster. Penny är lilla syster. Pegg nu är popstjärna lilla syster, någon influencer då berättade de om att Peg inte hade några vänner när hon var liten hon satt hemma och att hennes syster var någon, ett socialt geni och blev då bjuden, lilla syster då blev bjuden på de här festerna som stora systers klasskompisar hade och så, där. Och så kände jag så här att, men gud det där är ju jag ett nötskal fast jag tänkte så här att mina 
vissa alltså så här, jag valde typ bort vissa, vissa kompis eller så här, mm-hmm. om jag ska vara helt ärlig så kände jag att de inte att, att, <laughs> nej men det var inte de var typ inte värda mig nej. Alltså, det, är också så här, mm. det kan jag känna lite skam för att jag tänkte kanske nej men jag hade så knasiga tankar jag var hellre med mig själv. Vi brukar se så att man inte är sin bästa vän. Eller vad säger man? Att man kan mm. när man är ensam för länge med sina egna tankar. Och då är det tankar som mm. liksom är oro och allt det där. Och att man ser hinder så är man i ganska dåligt sällskap. Mm. Men att trivas i sitt eget sällskap och att få ut någonting mm. av det, det är något annat. Okej, okay, men jag är i alla fall min bästa vän. Mm. Eh, nej, men så här, det, ja, det var toppen. Och... Eh, Nej, men och så, då, då började jag fundera lite kring min barndom. Och det hade jag heller inte gjort för några veckor sedan innan jag började den här självledarskapsutbildningen. För då blev jag ändå nyfiken. På vad, vad liksom, för jag tänkte så här, som jag berättade för Yvonne, jag vet inte om du var med om Mia, men att jag hade så några kaktusar som typ inte var mina kompisar men, men som jag gillade mer att hänga med än vissa andra. För att jag, det var liksom skönare att sitta och titta på en kaktus som växte än att hänga med folk i min egen ålder. Mm. Um, är det här bra eller dåligt för mig att sitta och berätta? Det här är svinbra och jag kan mm. lova att alltså, gud, vi är ju olika eh, och att det också är så här lite att vi går igenom olika faser för att du upplevde dig själv som att du trivdes jättebra själv mm. och det börjar hitta saker och du har ju inga problem idag med att folk inte vill vara med dig. Nej, nej. Så att det är också så här, folk behöver veta att det inte är svart eller vitt. Det är inte så att vi bara inte har liksom räckt till, utan vi är olika med olika alltså, behov. Det är fortfarande konstigt där. Ja, du är lite... att, att jag kan inte liksom vara heller med vem som nej. helst. Mm. Precis. För att man måste typ bli godkänd. Ja. Mm. Och då, då, då har jag typ inga spärrar. Nej. Men jag skulle inte kunna så här som jag kan visa mina vänner och mm. min syra till exempel är mycket så mm. att hon kan aldrig mer lösa kontakter alltså det ger mig typ noll då är jag hellre ensam en kaktus ja. kan jag säga. <laughs> och, och det du säger nu tror jag om vi liksom ska bara hjälpa till att bena ut att det är otroligt viktigt att förstå vad behöver jag vad gillar jag vad trivs jag med och vad är blockeringar och hinder som hindrar mig från att göra det jag egentligen vill? Så att det är därför det är så viktigt att ha förståelsen för... Och jag tror att du som barn hade ovanligt stark känsla av vad du ville och behövde. Alla barn får inte det lika starkt. Vi är olika, både individer och sen kommer vi i olika miljöer. Mm. Så det kan ju ha varit så att du fick mycket tid ensam tidigt och trivdes i det och hittade ditt sätt i det och sen kom tvillingarna och de andra och passade inte riktigt in. Då var mm. kaktusarna bättre mm. på att ta regi. Tvillingarna grät för mycket. Ja, tvillingarna grät för mycket och det skapade stress. Eller inte vet jag, du förstod inte varför det ska gråtas. Var det nu än mm. har varit. Och ett annat barn har vuxit upp, eller en annan av våra poddkompisar som lyssnar nu, flera stycken av dem har istället vuxit upp i en familj där man inte riktigt fick plats. Där man var tvungen att ta den rollen som behövdes ta, som, som bara har läst av andras behov. Så den personen behöver förstå det så att den förstår att så här börja lyssna på sig själv och inte gå in i ett rum och bara läsa av vad alla andra behöver. Så att vi behöver förstå, vad, vad är jag? 
Och, och vad är också en konsekvens av min uppväxt? Mm. Och, och andra händelser. Ja, precis. Och, och då kommer vi till en annan enorm vinst av att lägga tid på att lära känna sig själv och sin historia. När det kommer till relationer. För här har du, det kommer inte vem som helst igenom dina dörrar. Har, är du då tillsammans, till exempel med en man som är det mest sociala man kan hitta. Det kommer bli lite problem. Och då behöver man förstå att igen, det finns inget rätt eller fel. Vi måste jobba ihop oss, men vi behöver också förstå. För att det är väldigt lätt då att det är till exempel, en vill inte att det springer människor. Och den andra tycker om när det är lite öppna dörrar. Och då känns det som att den ena är emot den andra. Istället för att vi har olika behov. Och då kan vi prata om det. Och tala om att jag fungerar så här. Jag kan gå med på lite saker. Men det blir för jobbigt. Kan vi lösa det på något annat sätt? För vi har rätt mycket sådana här saker som, som vi har med oss. Likadant när det gäller olika försvar som går igång. Och man krockar. Detta är ju ett ständigt intressant ämne när man är i relation säger hon med själv insikt jag tänker, ja. det är väldigt stökigt för mig nu Aha. för nu Aha. kände jag att det jag beskriver när jag var liten Aha. så är jag ju mycket Aha. men sen som du säger i relationen Aha. nu så är det ju alltså hade det inte varit för mig så hade vi inte haft något socialt liv alls så nu såg jag helt plötsligt att jag har ju en annan roll i, I, den relationen. I relationen. Du ser. Mm. Och vad viktigt det är att veta om. Vad tycker din man om att tycker han att du är översocial kanske? Att jag lämnar ut honom. Ja. <laughs> det vet Nej, jag det han han vant sig vid. Men, mm. men det, och det är ju inte för att han är knäpp på något sätt. Det här med att han... Ja, men det här med, alltså, hans sociala bit. Aha. För han är ju egentligen lik... Han är nu som vuxen kanske lite så som jag var som barn. Mm. Det är kanske därför jag gillar honom kommer på nu. Nej, men jag tänker att jag kanske ser det. Ser. Någonting i honom. Wow. Um, men... Jag tror när det gäller det så tror jag att det är väldigt tryggt för dig att det är mer isolerat än svängdörrar med vem som helst som kan komma in. Mm. För då kan du vara med och bestämma. Då kan du vara med och bestämma. Det tror jag är en av sakerna mm. som är attraktivt med mm. honom och er. Mm. För jag måste ju sälja in var allt. Mm. När det ska hända något. Ja, men alltså, mm. det, det, så här, oavsett om vi ska gå på bio, nu kan man inte gå på bio längre tyvärr. Men då måste jag ju, det tar två dagar. Nu går det lite fortare för nu har jag oljat upp det. Men, <laughs> men alltså, så här, så det, det går ju inte att säga så här, du vi drar på bio. Wow, då blir det kris. Mm. Men, och det är samma sak som om man kanske ska umgås med någon, måste också. Nu är ni till exempel du och Micke, alltså mm. Mia pratar jag om. Mm. Ni är ju liksom inkörda så att säga så, så att, det skulle så, så, till och med gå att vara spontan med oss oh ja, alltså som här om helgen när, ni, när vi redan hade spelat paddel en gång och ni mässade bara, har kan ni på ikväll det går ju hade det varit någon annan så hade vi helt plötsligt varit upptagna <laughs> fast vi inte var nej men så här. Ja, men det, det är ju en viss typ av person ah. det är exakt så som jag var när jag var liten mm. ospontan mm. Nu lät det negativt. Det var inte alls så jag menade. Nej, men det är tryggt för, äh, vet du, det är vet tryggt du, för ja, dig. Vet du vad jag tänker? Vad som hörs är väldigt fint här. Det är att du ser honom som han är. Och att du förstår att han är inte så där för att förstöra för dig. Nej, nej. 
Och du är inte så som du är för att förstöra för honom. Och det där är jätteviktigt. Och också så här så är det ju alltid så här. Är man olika? Det finns alltid någon som fungerar på båda. Jag tänker mm. det. Nu har ni tagit in Mia och Micke. Ah, det är underbart. Mm. Och det är paddel liksom. Mm. Och då funkar det. Så mm. man kanske får för, liksom försöka lite extra. Men just så här bara att båda förstår. Mm. Men sen så är det också dubbelt. För att han är också supersocial när han väl kommer över tröskeln. Mm. Ja. Lite så som farmor var. Mm. Att hon skulle ju typ inte komma hem till oss på julen till exempel. Det var genom att hon skyllde på Gud, Gud och allt möjligt. Sen när kärringen väl kom. Då så var gick hon, hon aldrig hem. Nej, då, då gick hon aldrig hem. Då dansade hon typ på bordet. Nej, men så här, så att hon var ju så. Hon skulle ju absolut inte liksom åka på någon semester. och, så där. och Men när hon väl kom iväg så var det fantastiskt. Och, och det där är intressant att förstå. Och det är därför för att kunna på riktigt på djupet se och förstå andra människor så måste man vara klar med sig själv. Alltså, mm. Vi blir aldrig färdiga men måste Nej. vara klar med hur det såg ut vad jag har gjort, hur det, ser ut, alltså hur, hur det har präglat mig, vad det har tagit mig och vad som är. Så att man inte har frågetecken bakom. För har man frågetecken bakom så kan det bli så att man istället för att förstå att det hände så här nu i mig. Så tror man att det allt handlar om de andra. Mm. Man tror ju att de är knäppa, det är därför jag är Den är liksom omständig, det är därför jag är frustrerad. Fast det handlar ju ofta om att det triggar gamla saker hos oss. Så att just det här att ha koll på sitt så att man kan med 100 procent intresse och närvaro också intressera sig för andra. Mm. Alltså det är det också som är. Det är ja, därför gud, ja. vi först kan ha. Och att vi förstår vad som är vad. Alltså bara kolla en sån här sak när det gäller mig och min man. Jag är uppfostrad av en ensamstående pappa. Majoriteten av min uppväxt. Han är uppfostrad av en ensamstående mamma som ett av sex syskon. Och jag var helt själv. Det har vi med oss i våra liv jättemycket. Det jag fick som en konsekvens av att vara själv med min pappa. Det han fick som var ett av sex syskon på en mamma. Det har vi med oss i jättemycket. I smått, i litet. Så att en hel del av det vi har med oss handlar inte ens om oss själva. Utan hur det ser ut. Andra saker handlar om oss själva. Och det här, ju mer av det vi förstår. Ju bättre klarar vi av att bli lag med andra. Mm. Så att jag ska öppna lite dörrar alltså? Du ska öppna dörrar, för vet du, om börja. inte annat Benjamin, så för våra poddkompisar och <laughs> mig och Yvonne. Vi älskar ju... Alltså det som är så härligt med dig, det är ju att vi hade ju inte kunnat tänka så här. Hur såg det ut när Benjamin växte upp? Jo, han, han satt och tittade på kaktusarna när de växte. Och det var hans, alltså det, man, vi känner ju väldigt mycket kärlek till jag, det här. Jag, jag sorterade mina singlar. Alltså då fanns det singlar, alltså mm. skivor. De sorterade ja. i bokstavsordning. Mm. Jag, jag bäddade. Mm. Mycket möblerade och städade. Ja. ja. Och det gav dig en känsla av mening, en känsla av trygghet. Och det kan ha varit så att det var så pass rörigt och påfrestande för dig när du var i skolan. Av alla intryck, av alla människor, av att läraren inte riktigt hade koll. Så att den tiden du hade makt över, då behövde du få liksom ta 100% makt. Då fick mm. inte någon komma och spontant störa med någonting. För det skapade för mycket otrygghet och stress. Mm. Så skulle det kunna vara. Så skulle det verkligen kunna vara. Och då är det jätteviktigt att veta när man blir äldre. Man måste ha tillfällen i sitt liv där man har egen tid. 
Mm. För att det kommer att alltid vara en sån personlighetstyp som behöver... Där det är bara du som har makt över det som händer just då. Och inte intryck på något annat sätt. Och det kan vara i arbete, det kan vara, det kan vara träning. Det kan vara lite olika hur vi gör det där. Men, men den kommer alltid vara. Mm. Du behöver sortera där du har makt. Mm. Så. Och nu fick jag en till flash. Att den, det som du pratar om nu... Mm. Märker jag för att jag har haft hund sen jag var typ 23 har haft egen hund. Jag har haft hund tidigare när jag bodde hemma. Men jag köpte en egen hund första gången jag var 23. Sen har jag haft hund typ varje dag sedan dess. Och eh, där, för att jag får också mina bästa idéer och allting när jag är ute och går med hundarna. Eh, så att nu, det har jag inte ens tänkt på på det mm. sättet. Men det är ju min lilla egna tid som ja. blir ungefär två timmar om dagen. Jättebra. Eh, som, som jag inte ens har sett att jag har behövt. Fast jag tänker mig att det är hundarna som behöver gå ut. Men det är ju jag som behöver vara ensam. Det är jag som behöver vara ensam. Och det här är, alltså, oavsett vad vi har för behov så är det viktigt att se att det ligger ingen värdering i det. Så mm. att någons behov är finare eller fulare än någon annans. Men vi har alla ett ansvar för att förstå vad behöver jag? Vad är jag i allt det här? Och jag är ju då socialare än vad ni två är. Det kan oh. vi väl säga. Utan att wow. överdriva. Ja. Ja. Ing, ingen motargument här. Nej, absolut inte. Och samtidigt så vet vi ju alla här att för att jag ska kunna vara så där social, vilket jag tycker om att vara, så har jag ju extremt mycket behov av egen tid också. Så det handlar inte... Så förenklat som extrovert och introvert nödvändigtvis. Utan det handlar om att förstå vad man behöver för att vara sitt bästa. För att må sitt bästa. För att vara sitt tryggaste. För att vara så väl förberedd på nästa motgång. Vi kan ju hålla på och prata hur länge som helst. Men jag ser ju på er att vi har hållit på lite för länge. Och klockan. Och klockan. Och klockan. En sak som är viktig, som jag tänker att människor behöver vara förberedda på, det är att alla säger så här, 2020 suger, 2020, vi längtar till 2021. Jag tror att det är bra att vara förberedd på att 2021, alltså när klockan slår över på det nya året så kommer liksom inte allt ha ändrat sig, för då är risken att det blir liksom en ny besvikelse. Så att se till att ta tillvara på tiden ni har nu så att ni ser till att ni är så pass starka så att ni faktiskt klarar av också en tredje våg för den kan komma. Vi kan inte bara tänka alltså vi ska vara realistiska och samtidigt leta efter hoppfullhet och se liksom, leta efter saker på nätet av människor som gör viktiga saker och bra saker men var förberedda på att det är inte är sista gången vi har haft en motgång. Nej, och jag skulle verkligen vilja lägga till eftersom det ändå var i det här mejlet om sjukvården också så är det så de här i sjukvården har jobbat konstant för att pandemin är här under en längre tid men vi har inte fått fler sjukvårdare i olika former så det är samma gäng som fortfarande jobbar de får inte längre tårtor och pizzor skickade de får inte hyllningar på samma sätt de har gått igenom otroligt väldigt mycket. Så vi vill passa på och ge en big up. Och bara, vi är superimponerade och tycker att det är fantastiskt. Och till alla våra poddkompisar. 
kolla runt i din närhet. Mm. Har du någon som jobbar inom sjukvården där? Någon av dem, eller något annat som också har drabbats väldigt mycket och haft det väldigt slitsamt? Gör något för dem. Det kommer betyda mycket för dem. Det betyder att vi är starka tillsammans och du kommer må bra. Ja. Och jag vill lägga till en sak till. För alla som jobbar i sjukvården. Ni har gått igenom otroligt mycket nu. Var aldrig rädda för att ta hjälp att bygga upp sen. Eller under tiden. Det är så vi gör när vi går igenom saker. Och det är så vi klarar oss. Mm. Mm. Jag skulle också vilja passa på mm. att se förlåtet till tvillingarna. <laughs> ja! Nej, ja, nu ja, men så, det, nu, ja, men verkligen. Varför inte? Nej, men, jag tror inte att de lyssnar. Men, men Och sen så lovar jag att jag ska öppna en dörr tills nästa gång. Ja, ja vad spännande. Då vill vi veta vilken dörr det blir ja. och vad det har inneburit. Absolut. Det blir en liten utmaning som jag tar. Ja, du kan inte låta bli. Du är Nej, ju förmodig. Jag, jag sitter och faktiskt och ja, ja, tänker vilken dörr jag ska öppna redan ja, nu. Vi ser fram emot det otroligt ja. mycket. Så kompisar, vi hoppas att ni förstår att det blir ett avsnitt i veckan nu mm. under en tid. Och mm. att vi kör varannan vecka gäst, varannan vecka kör vi vi. Och Benjamins jobb med sig själv fortsätter. Garanterat. Verkligen, och vårt med oss. Ja, vi utvecklas under hela tiden. Det Definitivt. ska ni veta. Att vi, det är väl det bara att vi har tränat så pass ja. länge. Så vi tar liksom hjälp ja. mycket snabbare. Och vi kan ja. också se, nu behöver jag det positiva. Nu behöver jag lite titta på min egen del. Nu behöver jag hopp. Nu behöver jag vad det nu än är. Så det är det som är skillnaden att jag och Yvonne inte går runt och undrar. Mm. Att vi inte, utan vi ser lite snabbare för vi har tränat på att se. Men lär oss konstant, konstant. hela tiden. Fan alltså. Det tar ja. aldrig slut. Nej, det tar inte slut. Nej. Utveckling. Vi kan ju hålla på länge som helst. Märker mm. ni nu att vi inte vill sluta det här? Ja. Nej, precis. Jag, tänkte, jag, 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 jag kapar bara... mig själv i en mening. Jag tänkte, nu orkar de inte lyssna. Nej. Hörrni kompisar, tack, 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 tack för att ni är med oss på vår poddresa. Mm. Tack. Ni tack, betyder tack. allt. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.